0: Heute zu Gast Katharina Kurz von Berlo. Ihr Craft Beer zählt unterdessen zu den beliebtesten Berlins. In der neuen Episode von Unworthy erzählt sie vom Start ihres Unternehmens, wie sie auf die Idee gekommen ist und welche Klippen es zum Schiffen galt. Und sie gibt uns auch noch einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Viel Spaß! Hallo Katharina, ja, danke für deine Zeit. Leider können wir heute nicht zusammensitzen und ein schönes kaltes Bier bei euch im Biergarten trinken. Sondern wir machen das hier remote und selbst remote ohne Bier. Ich bin natürlich auch als erstes drüber gestolpert, wie spricht man das aus? b r wird es geschrieben.
1: Hallo Jürgen. Ja, das ist natürlich immer die allergrößte Frage und die am meisten gestellteste Frage. Ich sage immer, das verändert sich mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere. Es ist tatsächlich der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Also wir sprechen es einfach Berlo aus. Ich kenne aber genug Leute, die irgendwie sehr viele verschiedene Variationen dieses Namens haben und sagen und das ist auch alles okay. Also wir korrigieren eigentlich niemanden. Das gehört so ein bisschen zum Mysterium der Marke dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja sehr schön Markenbilden, weil <lacht> die Leute alle rätseln, wie wird es ausgesprochen und je nach Promillestand wird es wahrscheinlich flüssiger ausgesprochen. Und vor allen Dingen auch Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, werden es wahrscheinlich auch ganz anders aussprechen und auch eher in die Brillo-Ecke oder barlow <lacht> Äh, entsprechend gehen. Wie kommt man als Frau dazu, eine Biermarke zu gründen? Und eigentlich ist diese Frage ja schon unverschämt. Warum sollte eine Frau das eine stimmt. Biermarke nicht gründen? <lacht> das ist ja so, warum ist das so ein Klischee? Also Bier gleich Männer.
1: Ja, das ist eine gute Frage und das beschäftigt mich natürlich auch sehr, dieses Klischee, ähm, weil ich habe zum Beispiel schon immer gerne Bier getrunken. Also das war mit mein, mein erster Alkohol, den ich wahrscheinlich viel zu früh getrunken habe, war Bier. Und ähm, ich bin auch der Meinung äh, oder äh, weiß es und bin überzeugt davon, dass es natürlich auch äh, viele Frauen wahnsinnig gerne Bier trinken. Und es ist aber tatsächlich ähm, ja, immer so in die Männerecke gestellt worden. Und äh, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Das ist nicht unbedingt, dass äh, vielen Frauen Bier nicht schmeckt, obwohl. Einige, das hört man immer wieder, so ein Bier schmeckt mir eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, das ist oft auch was kulturell Gelerntes. Ähm, dass es eben, äh, dass man zum Beispiel in einem schönen Restaurant ähm, mit weißer Tischdecke jetzt eher ein Glas Wein bestellt oder denkt, das bestellen zu müssen, weil das Bier jetzt vielleicht nicht so, <lacht> so ein bisschen plumper daherkommt. Ähm, und damit möchte ich eigentlich auch gerne äh, aufräumen. Also ich bestelle mir auch liebend gerne im Restaurant mit weißer Tischdecke einen Pilz, wenn ich Lust drauf habe und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach mit ganz vielen Klischees aufräumen und das, das fängt bei der Werbung an, äh, damit kennst du dich ja aus, ähm, also ich glaube, es wird langsam so ein bisschen besser, aber es gibt immer noch wirklich Entgleisungen. Und wenn man sich so in den letzten ähm, Jahren, Jahrzehnten immer so eine Bierwerbung angeguckt hat, dann waren es irgendwie immer so ein paar Kumpels beim Fußball gucken und die Frau hat dann vielleicht so das Bier gebracht. Ähm, also das war schon, oder die Vollbusige Dirndl. Dürndel. Ähm, also da wurden schon ordentlich alle Klischees eigentlich bedient. Äh, aber insgesamt ähm, finde ich Frauen, die Bier trinken, super. Und äh, ist unsere Mission äh, noch viel mehr Frauen dazu zu bringen. Und insgesamt, ähm, ja, also das war mir mit Berlo immer wichtig, dass wir eine, eine Biermarke auch haben, die, die Männer und Frauen gleich anspricht und da auch keine, keine Unterschiede macht.
0: Also ich habe das nie gemerkt, dass Bier eigentlich eher scheinbar nicht von Frauen getrunken wird, weil ich komme aus Köln, da trinkt ja. keiner Wein. Also bei uns in der ganzen Familie trinken alle Kölsch. Also egal, also ich erinnere mich an die ganzen Familienfeste, das Einzige, was es gab, war Kölsch. Also meine ganzen Tanten, meine Onkels, die haben alle Kölsch getrunken. Und es war jetzt nicht so, dass da die, die Frauen irgendwie Wein getrunken haben und die Männer das Bier, sondern in Köln ist das einfach irgendwie Kulturgut, Kölsch. Das trinkt man einfach. Und da wird man, glaube ich, fast eher komisch angeguckt, wenn man Wein trinkt. Äh, zumindest damals war das so. Heute ist es vielleicht auch ein bisschen anders. Aber auch da, wenn man da im Restaurant sitzt, ist das auf jeden Fall was anderes, als wenn man hier in Hamburg sitzt. In Hamburg äh, werde ich auch als Mann eher komisch angeguckt, wenn ich sage, nee, nee, ich nehme nur ein Bier. <lacht> Und nicht den passenden Weißwein zur Vorspeise und so. Das halte ich ja auch viel für äh, Getue, weil ich glaube, viele Leute würden den Unterschied zwischen einem 10-Euro- und einem 100-Euro-Wein niemals rausschmecken. Ja. Aber äh, ein ganz anderes Thema, von daher sehr gut. Hm. Wie seid ihr denn dazu gekommen, eine ne, ne Biermarke aufzumachen? Da, da kommt man ja theoretisch genau. schnell drauf, man sitzt irgendwo nett beisammen, sagt so, ach, eigentlich, das Bier hier schmeckt uns nicht, lass uns was Besseres machen. Aber das ist ja irgendwie leicht gesagt und dann Bierbrauen ist ja doch irgendwie ein bisschen komplizierter.
1: Das stimmt. Es war tatsächlich aus so einer verrückten Nebenidee heraus. Ich war gerade zwischen Jobs ähm, und äh, habe vorher für ein großes Medienunternehmen gearbeitet, habe eine kleine Auszeit genommen und ähm, wusste nicht so ganz, wie es weitergehen soll beruflich. Also ich hatte wieder lauter Vorstellungsgespräche bei großen Konzernen und habe eigentlich nur gemerkt, so, hm, zurück zum Konzern möchte ich eigentlich nicht. Ich würde gerne nach Berlin. Ähm, und eigentlich habe ich auch Lust, was selbst zu machen oder was selbst zu gründen. Und ähm, dachte so mit meinem Medien-Background dann auch, das muss ja was Digitales sein. Ähm, und äh, habe dann wirklich viel überlegt und war dann, dann kurz vor Ende der Auszeit ähm, auf Reisen in Australien. Und habe da ganz viel Bier getrunken. Also habe mich da so ein bisschen durch die Craft-Bier-Landschaft getrunken und hatte da total Spaß dran. Also bin immer in jede Bar und, und habe geguckt, was haben die denn für verschiedene Biere. Und ähm, kann mich eben an so einen bestimmten Moment erinnern in so einem Bottleshop, wo es darum ging. Also ich wollte einfach ein Sixpack aussuchen und ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich alles so toll fand. Äh, super lustige Namen, äh, toll gestaltete Etiketten, coole Labels, ähm, äh, Bierstile, von denen ich noch nie gehört hatte. Und äh, dachte ich in dem Moment so, Mann, wie verrückt. Also ähm, obwohl wir ja so stolz sind auf unsere Biertradition in Deutschland, äh, ist das alles eigentlich relativ langweilig. Also es ist alles irgendwie Pilz und Hefeweizen, wenn man so im Supermarkt steht, die Marken sind alle relativ austauschbar, völlig ohne ohne Witz dahinter oder oder irgendwie Kreativität. Und dachte mir in dem Moment auch, habe drüber nachgedacht, so eigentlich so so coole gibt es, coole Wodka, Gins, also da gibt's viel viel Handwerk, viel Andersdenken, viel junge Marken ähm, auf den Markt bringen. Aber irgendwie beim Bier ist mir das noch nie so aufgefallen. Und in dem Moment dachte ich mir, ach, das würde ich irgendwann mal gerne als Nebenprojekt machen, so eine coole kleine Biermarke. Ähm, hätte nicht gedacht, dass es so schnell Wirklichkeit wird. Ähm, Habe nämlich ein paar Wochen später dann einen Freund aus Studienzeiten wieder getroffen, den Christian, der sich ein Vater-Sohn-Hobby suchen wollte. Also er wollte sich mit seinem Vater das Brauen beibringen. Er hat schon so lauter Bücher gekauft und so ein, klein, ein kleines Braukit ähm, und wir haben leider bis heute noch kein Bier zusammengebraut, äh, weil wir dann gesagt haben, ach, lass uns doch mal gucken, wie weit wir kommen. haben angefangen zu recherchieren, haben gemerkt, ah okay, dieses Thema Craft Beer, also ist auch nochmal sehr schwierig zu definieren in Deutschland. Ähm, aber Craft Beer heißt ja im Prinzip so, so maximale Biervielfalt, ganz viele verschiedene Sorten ähm, in kleinen Chargen äh, herstellen, möglichst kreativ mit Rohstoffen umgehen. So, okay, da gibt es schon so die ersten ähm, Brauereien, die das machen oder, oder Startups, und du findest es aber noch nirgendwo. Und dann haben wir gemerkt, hey, das Timing scheint gerade, also irgendwie, Timing scheint gut zu sein. Ähm, wir haben beide gerade total Bock auf dieses Thema. Also mich hat das äh, super begeistert, die Vorstellung, dass wir jetzt eine Brauerei gründen. Ähm, und dann haben wir kurz überlegt, ob wir es äh, selbst machen. Also selbst das Brauen beibringen oder ob wir uns vielleicht noch die Kernkompetenz ins Team holen. Und dann haben wir einen jungen Braumeister noch kennengelernt, haben wir gesucht quasi an der Brauereischule in Berlin, den Micha, der sich dann gemeldet hat. Und das war so der Zeitpunkt, wo ähm, wir dann gesagt haben, okay, machen wir das jetzt wirklich? Also zu dem Zeitpunkt hatte ich noch lauter Vorstellungsgespräche und dachte auch, oh, ich kann ja jetzt meinen Lebenslauf nicht über den Haufen werfen und einfach Bier brauen. Das klingt schon ziemlich verrückt. Ähm, und ähm, das war aber auch der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir, wir, wir glauben, dass wir da echt was Cooles aufbauen können. Und ähm, wir wagen das jetzt in, in Vollzeit. Ähm, ja, Und so, so haben, hat sich das Gründerteam gefunden. Und dann haben wir ähm, den Sommer 2014 über haben wir die Marke entwickelt, haben wir erste Rezepte entwickelt, ähm, haben überlegt, wie brauchen wir das denn überhaupt und wo ähm, und haben natürlich abgewegt, kaufen wir uns jetzt direkt eine eigene Brauerei, wo stellen wir die hin oder äh, können wir das nicht vielleicht auch erstmal anders lösen zum Start? Ähm, ja, das war dann so der Sommer 2014, aber so, so kam es zu Berlo.
0: Wahnsinn! Und, und erinnerst du dich noch so an den Moment, wo ihr irgendwo zusammengesessen habt und gesagt habt, okay, also entweder wir halten jetzt die Klappe und hören auf oder jetzt setzen wir es irgendwie ab morgen in die Tat um? Gab es da so den einen, einen Tag, den einen Abend?
1: Ja, ich kann mich da schon an so einen Moment erinnern und zwar war das ähm, an meinem Geburtstag, äh, der 11. Mai der 2014, als nämlich Micha, unser Braumeister, uns angerufen hat und offiziell mitgeteilt hat, dass er das wirklich mit uns machen möchte, dass er wirklich mit uns gründen möchte. Und das war so der Moment, wo, wo so ein paar Sachen zusammenkamen. Also erstens hatten wir das Team vollständig. Zweitens wusste ich, dass wenn wir das wirklich jetzt als Nebenprojekt nur lassen, ähm, dann brauchen wir ein bisschen lustig Bier für unsere Freunde und die finden das bestimmt gut. Aber äh, richtig weiter kommen wir damit nicht, weil man muss schon seine, ähm, seine volle Zeit und Kraft da auch reinstecken. Ähm, und gleichzeitig haben wir einfach so gutes Feedback auch von Leuten bekommen. Und das war echt lustig, weil wir hatten ja eigentlich noch nichts. Ne? Wir hatten noch keine Marke, wir hatten noch keine Biere, die man probieren konnte. Aber es fanden irgendwie alle so cool, dass wir das zusammen machen. Ähm, äh, also ich glaube, da hat auch die Personenkonstellation eine große Rolle gespielt. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass endlich wieder so ein Bauchgefühl da war, wo ich dachte, boah, ich habe so Bock auf dieses Thema und ich möchte das unbedingt machen. Ähm, was mir so immer bei meinen ganzen Vorstellungsgesprächen, die ich wieder hatte, ähm, so ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, ja, das war so der Moment auf jeden Fall. Es gab dann später auf jeden Fall auch nochmal so, so Make-or-Break-it-Momente, ähm, innerhalb der Gründung, also im Verlauf, wo man dann gesagt hat, boah, jetzt auch äh, entweder go oder, oder wir lassen es. Aber das war so der, der Startmoment auf jeden Fall.
0: Und im Nachhinein wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass ihr euch das Bierbrauen nicht selber beigebracht habt, weil ich glaube, das macht man nicht mal so eben und nee. liest irgendwie <lacht> drei Bücher und zwei YouTube-Tutorials. Das hat schon Grund, warum es Menschen gibt, die das lernen. <lacht>
1: Absolut. Es gibt viele, die äh, das so starten mit äh, YouTube-Tutorials und ein paar äh, Büchern und es gibt auch Beispiele, wo, wo Autodidakten wirklich ähm, sich das äh, fantastisch beigebracht haben über die Jahre. Aber das ist, äh, das ist wirklich ein Handwerk und eine Wissenschaft für sich und äh, nicht umsonst ist das eine Ausbildung bei uns zum Brauer und Melzer oder Brauerin und Melzerin und dann auch ein Studium noch, wenn man möchte, wenn man es noch draufsetzen möchte, zum Diplom Braumeister. Also das war die richtige Entscheidung. Und ich glaube, das war auch mit eines unserer Erfolgskriterien, dass wir irgendwie gut komplementär im Gründungsteam aufgestellt waren, würde ich sagen.
0: Und damit hast du eigentlich die, schon beantwortet, im Team zu gründen oder alleine gründen. Was waren für dich die Vorteile, quasi zu dritt zu gründen?
1: Ja, also in diesem Fall hatte man natürlich, brauchte man ja einen ganz besonderen Skill, das Handwerk des Brauens, das war da schon auf jeden Fall sinnvoll. Mir persönlich hat das insgesamt sehr, ähm, auch viel, viel Spaß zum einen natürlich gemacht, äh, ähm, dass man nicht alleine gründet und zum anderen auch so ein bisschen Sicherheit gegeben, weil man einfach ähm, Sparing-Partner auf der, auf der gleichen Ebene hat, ähm, sich Dinge aufteilen kann, Aufgaben verteilen. Ähm, also ich fand die Gründung zusammen, fand ich super. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal in meinem Leben nochmal, also ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nie alleine gründen, aber in dem Fall also habe ich, hab ich tolle Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite gibt es auch wahnsinnig viele Startups, die wegen Streitereien im Gründungsteam irgendwie auseinanderbrechen. Ne? Das ist mit einer der, der größten Faktoren, warum Startups auch scheitern. Also es ist schwierig. Ich glaube, das muss jeder für sich beurteilen, ich persönlich fand es gut, einfach die verschiedenen Skills auch im, im Team zu haben. Aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch Gründungsteams, die beide ein ähnliches Profil haben oder, oder mehrere Leute. Und das wird auch was. Also es gibt, glaube ich, da kein Richtig und kein Falsch. Und man muss so ein bisschen für sich abwägen.
0: Nee, ich glaube, wenn es ein gutes Team ist, die Konstellation genau richtig ist, dann ist 1 plus 1 auf jeden Fall mehr als 2. Und ja, genau andersrum, wenn man nicht zusammen klarkommt, dann fährt das ganze Ding relativ schnell vor die Wand. Also jetzt hattet ihr diesen Moment, habt gesagt, okay, wir machen das jetzt, wir machen das zu dritt. Wie Freunde so sind, sind sie natürlich immer nett und sagen, klar, schöne Idee, mach das. Aber äh, dann wird es ja ein bisschen komplizierter. Und das ist ja nichts, wo man sagt, und alle denken ja, ach, ich gründe irgendwie ein digitales Startup, das kostet ja nichts, weil das ist ja nur im Internet, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich muss ja irgendwo anfangen. Also ich kann, kann ja nicht in irgendeiner anderen Brauerei anrufen und sagen, leiten mir mal euren Braukessel, wir wollen hier mal ein bisschen rumprobieren. Also Doch. wie legt man da los? Also sucht man sich gleich eine eigene Location, einen eigenen Kessel, macht, fängt man dann in der Garage an und, und sowas gibt es bei Ebay in gebraucht für 2000 Euro und, und brutzelt da vor sich hin oder wie macht man das?
1: Wir haben tatsächlich genau das gemacht, was du am Anfang jetzt gerade gesagt hast. Wir haben bei Brauereien angerufen, ob wir dort brauen können. Ähm, äh, davor haben wir aber so kleine Testversuche gemacht also Rezeptentwicklung haben wir so auf ganz kleinem Niveau gemacht wirklich so ein 50 Liter äh, äh, Braukessel ähm, den haben wir, also Micha war damals noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der großen Brauereischule hier in Berlin und wir haben tatsächlich so ein verlassenes Labor <lacht> heimlich genutzt und haben dort das ganze Equipment aufgestellt und haben immer ähm, dort unsere Versuche gemacht und ähm, so richtig ist es, aber schwierig, auf so einem 50 Liter Niveau ähm, so ein finales Rezept zu machen. Also das heißt, du musst es irgendwann schon auf eine, eine höhere Größe skalieren. Ähm, und das war aber tatsächlich die Überlegung dahinter, dass wir gesagt haben: Wir wissen noch gar nicht, wie kommen die Biere an, wie kommt die Marke an? Ähm, und das ist, wie groß muss unsere Brauerei überhaupt sein? Ähm, und das wäre verrückt, jetzt direkt von Anfang an in eine eigene Brauerei zu investieren. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, wie wir uns da tasten können? Und äh, genau das haben wir gemacht. Und ich glaube, das ist auch ähm, super wichtig für alle, die im Bereich Getränke oder Food irgendwie äh, starten ähm, wollen. Man muss nicht alles immer direkt äh, selbst in der Produktion machen, sondern da gibt es ähm, viele Profis, die einem da helfen können oder die... Ähm, oder, oder Leute, die nicht ausgelastet sind. Und genauso war es eben ist bei den Brauereien so, dass viele eben froh sind, wenn sie irgendwie noch so ein bisschen zusätzliche Kapazitäten an andere Brauprojekte vergeben können. Und so, also uns war es immer wichtig, dass wir möglichst regional produzieren. In Berlin war es nicht möglich, aber wir haben so eine Liste gemacht an, an Brauereien, die es irgendwie im Umland, so Brandenburg, Sachsen-Anhalt gab. Und haben die abtelefoniert. Und das war ganz spannend. Dann haben wir auch mal gemerkt, wie, wie viele unterschiedliche Kriterien es dann gibt, bis man da zusammenkommt. Also viele sind zum Beispiel rausgefallen, weil sie nicht unsere gewünschte Flaschengröße abfüllen konnten. Also mhm. denkt man am Anfang auch nicht dran. Also, dass dann, die haben halt nur eine Flaschenabfüllanlage für 0,5er Flaschen und nicht für 0,33. Andere hatten so einen großen, so eine riesige Mindestmenge, dass wir gesagt haben, das kriegen wir niemals verkauft. Also das wäre verrückt. Und so haben wir dann nach, also es blieben, glaube ich, nur noch zwei Brauereien auf der Liste übrig. Und die sind es dann auch geworden am Anfang. Das waren dann auch unsere so Partnerbrauereien. Und da haben wir dann so unsere ersten zwei Biere gebraut. Mit denen haben wir auch so zwei, drei Jahre dann zusammengearbeitet, bis unsere eigenen Locations dann ähm, standen und wirklich die eigene Brauerei kam. Und das war ein super Weg, um zu starten, weil man einfach ähm, nicht so viel Kapital brauchte. Ähm, man muss im Prinzip nur die, die nächste Produktion vorfinanzieren, was auch nicht ohne ist, weil dann hat man irgendwie das Lager voll und muss langsam abverkaufen und bis dann irgendwie Cashflow reinkommt, äh, das dauert. Aber das ist auf jeden Fall wesentlich planbarer, als äh, direkt am Anfang in eine eigene ähm, Location zu investieren. Und für, für viele wird es sich wahrscheinlich nie lohnen, was Eigenes zu machen, ähm, eine eigene Produktion aufzubauen. Aber für uns war es halt ähm, total wichtig, weil Bier braucht auch sowas wie eine Heimat, sage ich. Also Bier braucht Heimat, sage ich immer. noch. Ähm, du musst irgendwie dem ganzen Gesicht geben. Und also abgesehen davon, dass wir total Lust hatten, unsere eigene Brauerei zu haben, finde ich, brauchst du auch so einen Ort, wo, äh, wo Menschen äh, sehen, wo du dein Bier herstellst und wie du das machst und wer das macht. Ähm, und das war uns eben ganz wichtig.
0: Und wenn man so durchtelefoniert, diese ganzen Brauereien, trifft man da auch auf Leute, die sagen: Ja, klasse, das scheinen irgendwie richtig gute Leute zu sein und tolle Gründer, die unterstütze ich. Oder denken die eher: Oh Gott, so ein paar verrückte Hipster aus Berlin, die jetzt auch noch meinen, sie müssten irgendwie <lacht> Bier brauen und die, die mir hier auf die Nerven gehen und meine Zeit stehlen, weil man ist ja, wenn man was gründet, ist man ja auch auf andere angewiesen also egal was man macht, man muss ja auch in anderen irgendwie so, so einen Funken entfachen dass die sagen, ja stimmt, die Idee finde ich cool, da helfe ich euch so und klar, kommt mal her, äh, wir haben hier einen Kessel und ja, wir rechnen jetzt auch nicht jede Minute ab den ihr den benutzt oder ist das eher so, naja, so Anrufe haben wir fünfmal am Tag, dass irgendwelche Leute meinen, die müssen jetzt auch noch Bier brauen?
1: Also ähm, ich glaube, ganz am Anfang äh, dachten vielleicht schon mal einige, was sind das für komische Berliner Hipster? Ähm, da hatten wir natürlich auch wieder das große, das große Glück, dass wir mit Micha einfach da auch die Braukompetenz noch mit ähm, am Tisch hatten. Ja? Also der musste natürlich auch, der hat auch noch nie irgendwo, also Lohnbrauen nennt man das ja, jetzt irgendwie eigene Biere produzieren lassen. Das heißt, das war für uns alle ein riesiges Learning. Also da kamen so Sachen, da denkt man einfach am Anfang nicht dran mit Leergut. Wo kriegt man die Kisten her und wie funktioniert das mit dem Pfandsystem? Und lauter solche Sachen, die... Ähm, wahrscheinlich jetzt für alle Zuhörer gern langweilig sind, aber die, äh, glaube ich, bei solchen äh, Themen einfach, ähm, ja, die man gar nicht auf dem Schirm hat am, am Anfang. Und da haben wir auch sämtliche Fehler gemacht, die man sich vorstellen kann. Ähm, und äh, nur so lernst du, glaube ich, und, und robst dich so nach und nach ähm, an die ganzen Themen ran.
0: Und wie ist das? Also ich habe dann da die ersten, keine Ahnung, wie viel, man redet ja von Hektolitern, ne? Wie viele viel Liter sind ein Hektoliter? Oh Gott. 100. 100. Okay. Wir
1: haben äh, die erste Charge waren, glaube ich, wir haben zwei Biere rausgebracht, am Anfang ein Helles und ein Pale Ale. Und äh, die ersten Chargen waren 8000 Liter, also 80 Hektoliter. Das ist in Flaschen so äh, 24 25.000 25 Flaschen. Das also schon ein bisschen so, Okay, was.
0: Da kommt dann so ein 40-Tonner vorgefahren und sagt, Bitte schön, hier ist Ihr Bier, Ding Dong.
1: Genau. Äh, wo gut, stellt man das dann hin? Super, super Beispiel. Ähm, wir haben zum Beispiel so, so ein kleines Lager, so eine Garage gemietet. Wunderschön, Prenzlauer Berg in so einem Hinterhof. Ähm, von so einem alten Brauereigelände tatsächlich. Und man musste aber über Kopfsteinpflaster über, um zwei Ecken zu dieser Garage. Und dann kam tatsächlich der 40-Tonner mit unserer ersten Ladung Bier. Und dann fiel uns auf, na ah ja, der kann ja gar nicht hinfahren. Und dann ähm, mussten wir den Hausmeister bestechen. Ähm, der hat dann wirklich vier Stunden mit dem Gabelstapler jede Palette einzeln über dieses Kopfsteinpflaster. Und, wir, und einer von uns stand immer noch mit auf dem Gabelstapler und hat die Palette stabilisiert, dass die über Kopfsteinpflaster nicht runterfliegt. Also das sind halt so diese verrückten Sachen aus der Anfangszeit. Äh, genau das passiert dir aber auch 100 pro.
0: Ja, sowas gehört ja dazu. Das sind ja nachher im Nachhinein auch die schönen Geschichten, die man erzählen kann, aber man ist ja auch schrecklich naiv am Total. Anfang. Und ich glaube, das ist ja auch gut so, weil sonst, wenn, wenn ihr das wahrscheinlich alles gewusst hättet, was da so entlang des Weges kommt, hättet ihr vielleicht auch nie weitergemacht. Und wenn man dann das Problem auf einmal hat, Mist, das Kopfsteinpflaster, dann findet man ja eine kreative <lacht> Lösung, wie man es hinbekommt. Aber gab es so also in der Anfangsphase noch andere Beispiele, die so in die Richtung gingen, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, hätten wir uns vielleicht doch noch mal besser überlegen sollen?
1: Also ähm, schön, wie du das sagst mit der, mit der Naivität. Also ich bin auch der Meinung, dass das hilft. Ähm, und äh, glaube ich, viele Dinge nicht gemacht worden wären, wenn Leute sie von Anfang an immer komplett durchdacht hätten oder alles gewusst hätten. Und ähm, das große Beispiel bei uns ist eigentlich die, ähm, unsere, unsere Brauerei und, und Gastro-Location, also Hauptlocation am Gleisdreieck in Berlin. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, wir haben äh, die Location aus, aus 38 gebrauchten Schiffscontainern gebaut, ähm, wirklich mitten in der Stadt, direkt neben Park. Und äh, es gab halt, ne, also der Grund, warum wir Schiffscontainer genommen haben, ist, dass wir da irgendwann wieder weg müssen. Also irgendwann kommen da fünf große Bürogebäude hin. Das ist auch immer noch der Fall. Wir haben uns total in diese Location verliebt und auch in die Idee, irgendwie nicht für immer zu bauen, sondern modular zu bleiben und mit diesem Konzept natürlich da auch einen gewissen Impact zu haben. Und das war ein wahnsinnig wilder Ritt, weil er wirklich unter maximaler Unsicherheit passiert ist. Also zum einen hatten wir, der erste Mietvertrag war irgendwie dreieinhalb Jahre lang bis Ende 2019. Also wir haben spekuliert, dass wir länger bleiben dürfen, was jetzt auch der Fall ist. Also die Wette ist aufgegangen, aber wissen konnten wir es nicht. Ähm, gleichzeitig, also wir mussten diesen Mietvertrag unterschreiben, mussten äh, uns um Finanzierung äh, kümmern. Gleichzeitig konnte uns niemand sagen, wie viel dieses Gebäude eigentlich kostet, weil Niemand in Europa je in so einer Komplexität ein, ein, ein Gebäude nur aus Schiffscontainern gebaut hat, mit voller Gastronomie, voller Brauerei. Und es ähm, also war wirklich Nervenaufreibend, muss ich sagen. Also ich sage immer, wenn jemand risikoavers ist, hätte der schreiend vor diesem Projekt äh, weglaufen müssen. Und ähm, wir haben es dann aber wirklich durchgezogen. Und da, da gab es eben auch einen Moment, da hatte ich den, den, ähm, den Präsidenten des Bayerischen Brauerbundes, da hatte ich irgendwie mit so einer ganzen Gruppe an, an Junioren, ähm, also das heißt so Next Generation ähm, Brauereibetriebe, ja, die auch schon seit Generationen Brauereien leiten. Und äh, die haben dann so eine Führung durch die Baustelle gemacht und die, die Braukessel standen schon, aber ich glaube, die Decke war noch nicht da, also der Container war noch, noch offen. Und der meinte auch, also er finde das so cool, dass wir das gemacht haben. Und alle, die hier mitlaufen in der Gruppe, die wissen, wie viel wie viel Arbeit das ist, eine Brauerei aufzubauen. Die hätten dieses Projekt wahrscheinlich nie gemacht. Ähm, aber ihr habt es gemacht, weil ihr keine Ahnung hattet. Und genau das ist gut. Weil es ist schön, dass es dieses Projekt gibt. Ähm,
0: ja, ja, ich glaube, das ja. braucht es immer. Also Leute, die sagen so, ja, hat noch nie einer gemacht, aber ich mache es, äh, weil sonst wird's. es glaube ich nichts neues entstehen wenn man nicht diese etwas grundlegende naivität hat da kommen wir gleich noch mal zu weil das würde mich interessieren wie man dann auch sowas finanziert wenn man zu einer bank geht und sagt äh, wir wollen hier eine brauerei finanzieren weil ich glaube als gastronom und ähnlichem ist man ja immer ganz weit äh, hinten also dann stehen da auf einmal 50.000 flaschen bier äh, nach der ersten lieferung dann stellt man ja fest okay die erste hürde haben wir genommen aber jetzt stehen ja 50.000 flaschen bier wer soll die eigentlich kaufen also Oder hattet ihr da vorher schon eine Idee, Nö. wer das überhaupt abnimmt? Weil das ist also, ja auch nicht so mal eben gemacht. Man, man lernt ja dann, shit, selbstständig sein heißt ja auch verkaufen. Und ja. die Leute laufen einem ja nicht direkt die Bude ein, weil man jetzt irgendwie ein Produkt auf dem Hof stehen hat.
1: Also wir hatten natürlich eine Idee, wo wir es gerne reinverkaufen würden. Aber wir mussten natürlich warten, bis das Bier auch fertig abgefüllt ist. Und dann äh, haben wir ganz klassisch, Klinken geputzt. Also wir haben äh, das Auto mit Bier vollgeladen, haben uns eine Liste an Bars, Restaurants, Spätis gemacht, die wir cool fanden und wo wir dachten, da passt die Marke rein und, und die, mh, da würden wir gerne unser Bier verkaufen. Und dann sind wir wirklich wochenlang einfach durch die Stadt getingelt, ähm, ohne, haben gar nicht mal einen Termin vorher gemacht, sind einfach reinspaziert ähm, und haben gesagt, hey, wir sind Berlo, guck mal, hier ist unser Bier, wollt ihr mal probieren? Und das hat erstaunlich gut geklappt, ehrlich gesagt. Also, ähm, man muss dazu sagen, dass es uns Berlin da auch ein bisschen einfacher gemacht hat, weil ich die, sagen wir mal, die alteingesessenen Industriemarken in Berlin relativ unemotional finde. Ähm, und gleichzeitig es gab es schon ein paar äh, kleine, gute Craftbrauer die sich aber relativ immer so ein bisschen um im, im eigenen Sud gewälzt haben. Also es gab so ein paar Bars, und ein paar Craftbeer-Bars, die sich auf dieses Thema spezialisiert hatten, ein paar äh, Biershops gut sortierte und alle haben immer nur so Bier für dieselbe Community quasi gemacht. Und ähm, ich glaube, wir waren somit die ersten, die einfach Breiter versucht haben, das Bier auch zu streuen und gesagt haben: Nee, wir müssen irgendwie, also, wenn alle nur von diesem kleinen Kuchen ein Stück abhaben wollen, dann ähm, ist das nicht genug für alle. Wir müssen diesen Kuchen insgesamt größer backen und wir müssen schauen, dass wir neue Leute an das Thema Craft-Bier heranführen, also nicht nur neue ähm, Kunden. Für uns sind die, die direkten Kunden ja ähm, die Gastronomen oder, oder die Einzelhändler. Und dann aber auch die Endkunden natürlich, also die Trinker, die wir mehr für dieses Thema begeistern müssen, Thema Biervielfalt. Und das war eigentlich immer unser Ansatz, dass wir auch gesagt haben, wir wollen zugängliche Biere machen. Also wir wollen zeigen, wie anders Bier schmecken kann, was es für tolle Bierstile auf der Welt noch gibt, abseits von Pilz- und Hefeweizen. Und ähm, äh, gleichzeitig aber die Leute auch nicht überfordern. Also ähm, wollen die spielerisch ranführen und, und einfach richtig gute, trinkbare Biere machen.
0: Aber wovon lebt man denn in der Zeit? Also ihr, ihr werdet ja auch nicht äh, die Millionen auf dem Konto gehabt haben. Ähm, habt ihr das alles aus dem Ersparten finanziert oder habt ihr euch schon da irgendwie Geld geliehen und mit Banken gesprochen oder kam das erst später? Und das dauert ja ein bisschen, 50.000 Bierflaschen verkaufen ist ja auch erstmal nichts, also ist viel, aber es kostet ja auch einiges, sie zu produzieren. Da bleibt ja auch nur beschränkt was hängen. <lacht> und dann ist man zu dritt, muss sich irgendwie überlegen, was zahle ich mir als Gehalt aus? Hattet ihr euch irgendwie so ein Fenster gesetzt? Also bis Tag X müssen wir das auf dem oder dem Level haben, damit wir davon leben können, oder hattet ihr irgendwie schon, schon eine Finanzierung?
1: Also wir hatten, wir konnten tatsächlich so die ersten eineinhalb Jahre ähm, haben wir komplett aus eigenen Mitteln bestreiten können. Um, das war ganz gut. Äh, Braumeister hat volles Gehalt bekommen. Äh, äh, Christian, ich, wir haben da ein bisschen zurückgesteckt. Ähm, und ähm, haben dann äh, 2016 das erste Mal wirklich, als es dann zum großen Projekt kam, äh, Projekt Gleistreieck, eigene Brauereien, Gastronomie, äh, da äh, war dann klar, okay, jetzt brauchen wir noch Hilfe. Um, und da zu dem Zeitpunkt haben wir zum das erste Mal auch Business Angels mit aufgenommen. Also haben eine, eine Finanzierungsrunde gemacht um, und haben da um, hatten vier externe Investoren, die um, die wir alle gut kannten, die Lust auf das Thema hatten. Die meisten sind auch auf uns zugekommen gesagt, und gesagt, hey, also wenn ihr irgendwann mal Geld einsammelt, wir wären gerne dabei. Und, und zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch angefangen, mit den Banken zu sprechen. Und wie du sagst, also ganz einfach war das nicht. Also gerade Gastronomie, da rennen die meisten Banken davon. Wenn man hört, Bauprojekt, das eventuell in ein paar Jahren wieder abgebaut werden muss und Container und ob man die überhaupt wieder aufbauen kann, dann rennen die meisten auch davon. Aber was wir eben über eine Bankfinanzierung machen konnten, war die Brauanlage zum Beispiel. Also alles, wo irgendwie ein richtiges Asset dahinter steht und wo man auch glaubwürdig klar machen kann, dass man die mit nicht allzu großem Wertverlust auch wieder verkaufen kann. Da stehen natürlich Banken drauf. Zum Beispiel, das ist ja für viele Digital-Startups am Anfang super schwierig, da eine Bankfinanzierung zu bekommen. Also da haben wir das mit der Brauanlage dann machen können. Aber klar, du musst äh, komplett privat haften am Anfang. Äh, auch wenn du eine GmbH hast, musst du alles äh, selbst unterschreiben und äh, bürgen. Ähm, das haben wir gemacht. Äh, wir haben einen Teil über, über Leasing finanziert äh, in, der, in der Gastronomie, das heißt Küche, ähm, Inventar, Möbel. Ähm, das haben wir über Leasing gemacht, ähm, haben Fördermittel auch bekommen. Ähm, also es war so eine, so eine richtige Mischfinanzierung, die wir auch gebraucht haben, weil äh, das Gebäude doch dann teurer war, als wir dachten.
0: Komisch. Das ja. passiert ja sonst nie, dass irgendwas nie teurer bauen, wird, noch? als man genau. denkt, wenn man irgendwas <lacht> gründet oder irgendetwas macht. Das, das klappt immer in Time und in Budget. Richtig. Also es ist komisch. Was habt ihr da bloß falsch gemacht? Da seid ihr die ersten. Ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein Learning und das höre ich auch <lacht> jedes Mal fast. Äh, also es wird immer teurer, als man denkt und es dauert auch eigentlich immer länger, als man ja. denkt. Also man denkt, ich jetzt als, bei euch als Beispiel, in drei Monaten stehen die ersten Kisten auf dem Hof und am Ende dauert es doch sechs Monate. Und diese Zeit so zu überbrücken, bis das Ganze ins Laufen kommt, gab es denn da auch Momente entlang des Weges, wo ihr seid, okay, na, jetzt wird es eng, wenn nicht in sechs Wochen Folgendes passiert ist, dann war es das mit unserem Traum oder war das so ein stetiges Stück für Stück eigentlich, schon von vornherein klar, das funktioniert auch und das wird auch ein Erfolg quasi nach den ersten Tagen, wo ihr mit dem Auto äh, durch die Gegend gefahren seid und die ersten Bierkisten verkauft habt.
1: Also sagen wir es so: Wir waren immer überzeugt davon, dass wir es schaffen. Ähm, aber also es ist kein Selbstläufer, das auf jeden Fall nicht. Ähm, das heißt, es ist immer noch harte Arbeit. Es ist immer noch auch. Ähm, wir haben zum Beispiel eine zweite Brauerei in Spandau dann noch aufgebaut. Die Brauerei im Gleistreck da haben wir nur ähm, haben wir nur Fassbier gemacht. Also das heißt, unser Flaschenbier haben wir noch bis 2018, ähm, Anfang 2019 auch bei Partnerbrauereien noch gemacht. Und dann haben wir aber wirklich sind wir aktiv den Schritt gegangen, ähm, auch zu sagen, nee, wir wollen komplett 100 Prozent eigene Produktionskapazitäten. Und da fängt natürlich das ganze Finanzierungsthema wieder von neuem an. Also es gab schon spannende Phasen, klar, Corona brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir waren immer wahnsinnig zuversichtlich, dass wir das hinbekommen und dass wir auch ein gutes Supportnetzwerk eben haben von, von Banken, von Investoren, wo wir sagen, okay, da können wir auch noch mal Anklopfen. Also so haben wir das eigentlich bisher immer ähm, ganz gut durchgebracht.
0: Aber ist der Getränkemarkt nicht unheimlich umkämpft? Also jeder Total. will doch irgendwo Listung irgendwo stehen. Ich gehe, egal wohin, in Supermärkte, Kioske, in diese kleinen Läden. Gibt es hier in Hamburg natürlich auch, wo es hunderte von Craft-Biers gibt. Wo man mhm. sagt, okay, welches nehme ich denn jetzt von all diesen? Also es ja, ist ja auch nicht nur aus Deutschland kommen diese Flaschen, sondern es kommt ja aus, aus der ganzen Welt, gibt es unterdessen Craft-Bier. Wie baut man denn da eine Marke auf, dass die Leute ja am Ende auch sagen, ich will dieses Bier und nicht das andere. Also das ist ja schön und gut, das irgendwann in all den Läden stehen zu haben, aber am Ende muss ja auch ein Endverbraucher das Ding in die Hand nehmen und sich in den Einkaufswagen stellen, äh, beziehungsweise sich aktiv dafür entscheiden, sich bei euch in den Biergarten zu setzen.
1: Absolut. Also der Getränkemarkt ist super umkämpft und der Biermarkt ist so ziemlich der allerschlimmste. Also sagen alle, äh, auch deutscher Biermarkt, äh, also wahnsinnig schwierig. Ähm, ein großes Problem ist auch der, der große Preiskampf. Also über die letzten drei Jahrzehnte haben sich so die großen Industriebrauereien auch einen wahnsinnigen Preiskampf äh, geliefert. Also es gibt kaum Land, wo Bier so günstig ist wie bei uns. Ähm, obwohl man sich irgendwie so den Kasten für 10,99 äh, einpackt, 24 Flaschen in den meisten anderen Ländern, ist, ist Bier eigentlich so ein Sixpack-Geschäft eher, da hat das noch eine, eine, höhere, ähm, eine höhere Wertigkeit, einen höheren Preis einfach auch. Ja? Ähm, also das, da ist schon super schwierig, dann zu sagen, hey, wir haben ein richtig hochpreisiges Produkt, weil wir nämlich ähm, in möglichst hoher Vielfalt produzieren. Also wir haben wir, wir brauen in kleinen Chargen, haben äh, viele verschiedene Biere, ähm, die unterschiedliche Lagerzeiten haben, Zutatenzusammensetzungen, äh, unterschiedliche Hefestränge. Also es ist wirklich eine hohe Komplexität, die wir uns da auf einem relativ kleinen Niveau aufladen und die du natürlich auch im Preis dann, dann wiederfinden musst. Ähm, wie baut man da eine Marke auf? Ähm, wir sind da, also beim Namen und beim Design fängt es natürlich an. Ja, das ist ja eine der, der allerwichtigsten Entscheidungen. Also es gibt auch wahnsinnig viele, die im Getränkeregal erstmal nach Etiketten kaufen und wenn es dann schmeckt, bleiben sie da hängen. Ja, Also ganz einfach. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, von Anfang an ohne große Mittel einfach ganz gutes und cleveres Social Media gemacht haben äh, gleichzeitig auch geguckt, äh, okay, wir haben jetzt nicht die riesen Marketing budgets aber wie kriegen wir denn möglichst viel unseres Bieres in gute Hände, äh, die das dann weiterempfehlen oder, oder wo du ein Markenimage auch kreieren kannst. Das heißt, da haben wir viel über Sponsoring eigentlich gearbeitet, dass wir in Berlin, da äh, sind wir so zu, zu Galerien gegangen für Kunstopenings. Äh, haben viel bei anderen startups irgendwie bei irgendwelchen Friday Beers mal ein bisschen Bier gesponsert, einen kleinen Vortrag über uns gehalten, ähm, Musik, Markenkooperation, solche Sachen, ähm, wo wir einfach versucht haben, das Bier eben möglichst breit zu streuen und bekannt zu machen. Und ähm, das hat ganz gut geklappt. Und der, der richtige Gamechanger war aber die eigene äh, Location am Gleisdreieck, die ja also mittlerweile einfach in Berlin sehr, sehr bekannt ist und auch darüber hinaus. Und ein, ein großer, großer, großer Aspekt ähm, dabei war auch unser gastronomisches Konzept. Ähm, also in Hamburg zum Beispiel gibt es ja auch eine ganz tolle craft -Beer szene übrigens. Also gibt es wirklich super Beispiele, auch tolle ähm, Gastronomien rund um das Thema Bier. Und bin ich großer Fan. Und bei uns war es eben so, dass wir, als wir dann unser, unser Berlo-Brew-Haus, wie wir es ja nennen, auch ohne E, ähm, eröffnet haben, ähm, haben wir lange überlegt, was wir für ein Konzept anbieten. Und wenn man sich in Deutschland ähm, Traugastronomie anguckt, dann ist die immer fleischlastig, ungesund, Schnitzel, Braten, Kartoffel dazu, und äh, wenn man sich im angelsächsischen Raum anguckt, dann ist man eher so äh, Kategorie Burger, Chicken Wings. Es also ist irgendwie auch alles nicht so. Ne? Also wir haben gesagt, hey, wir wollen ja zeigen, wie wie toll und anders ähm, Bier sein kann und das eigentlich auch auf so eine weinähnliche Ebene heben. Ähm, und dann sollte das Essen auch damit gut einhergehen. Und wir haben ja einen Fokus auf Gemüse dann gesetzt, was so Anfang 2017. Noch ein bisschen ähm, abenteuerlich war, aber sich jetzt als genau äh, richtig herausgestellt hat. Also, das heißt, bei uns gibt es wahnsinnig tolle ähm, Gemüsegerichte, ähm, äh, fermentiert im Salzteig, äh, gegart, ähm, gesmoked, ähm, alles zum Teilen, wahnsinnig schön angerichtet. Und es gibt auch Fleisch, und das ist aber die bewusste Beilage. Also, wir haben das so umgedreht: so darf es noch ein Salat dazu sein, es darf ein bisschen Fleisch dazu sein. Ähm, um da auch so einen bewussteren Umgang mit zu pflegen. Und ich glaube, ähm, dass das einfach, also wir haben da einfach einen Ort geschaffen, wo ähm, sich Leute wahnsinnig wohlfühlen äh, und das Essen toll finden. Und, ähm, äh, und ich glaube, dass das äh, wirklich auch unserer Marke wahnsinnig weitergeholfen hat in der, in der Aufladung und im Aufbau. Und das ist auch was, wo wir jetzt gerade daran arbeiten, dass wir das transportieren und äh, duplizieren. Also wir haben eine zweite Gastronomie im KDW schon seit ein paar Jahren und da sollen aber noch mehr folgen. Und ich glaube, das wird auch mit der, der Schlüssel sein für den weiteren Markenausbau.
0: Wie sehr ist da so eine Stadt wie Berlin, Fluch und Segen, zugleich für so eine Marke? Also zum einen, klar, Berlin, Weltmarke an sich schon und Neues entsteht dort, aber es heißt ja auch immer Kaufkraft so mittelmäßig und vielleicht auch nicht ganz so treu, weil okay. die Leute halt schnell wieder auf neue Sachen irgendwie springen. Oder anders gefragt, hätte der Erfolg auch irgendwo in einer kleineren Stadt in, irgendwo in Deutschland so sein können, wie er jetzt ist?
1: Gute Frage. Ähm, ich bin froh und stolz darauf, dass wir in Berlin sind und aus Berlin sind und ich glaube, dass es schon auch äh, ein Riesenpfund ist, dass wir dann eben ähm, in Deutschland vielleicht nicht so, zum Beispiel Hamburger finden Berlin wahrscheinlich eher nicht so cool, ähm, aber ich glaube, auch im Ausland ähm, ist es, glaube ich, ein Riesenasset, dass wir aus Berlin kommen und, glaube ich, ganz gut es schaffen auch so ein Berliner Lebensgefühl mit mit Berlo ähm, rüber zu transportieren. Äh, gleichzeitig hast du natürlich recht. Also es gibt wahnsinnig viel ähm, Konkurrenz um Aufmerksamkeit in der Stadt jetzt nicht nur beim Bier, sondern einfach bei allem. Sei es gastronomisch, sei es sonst wo. Es gibt einfach fünf Milliarden äh, Möglichkeiten jeden Tag. Und ähm, da musst du natürlich schon hart dran arbeiten, dich äh, da dann, äh, durchzusetzen. Ähm, aber äh, ja, hätte das auch in der kleinen Stadt funktionieren können, mh, hätten wir es wahrscheinlich ein bisschen anders aufgezogen. Also ich denke, wenn du ein gutes Beispiel ist, ist Bluedog. Ich ähm, weiß nicht, ob du, äh, mhm. kennst du sicherlich, ne? Ich meine, die kommen aus einer winzigen, ne, bei Aberdeen in Schottland kleine Stadt in Schottland und, und äh, sind gerade im weltweiten Rollout. Ähm, also da ist, glaube ich, so das Beispiel, dass sie mit einer relativ neutralen Marke, die nicht unbedingt auf einen Ort bezogen ist, das eben wirklich geschafft haben und sehr beeindruckend geschafft haben zu wachsen. Und bei uns ist eben schon der, ein bisschen der Spagat, dass wir ähm, die Marke schon klar auf Berlin positioniert haben, mit, mit, allein mit dem Namen, mit Berlow. Und das natürlich ein großer Vorteil auch sein kann, aber gleichzeitig jetzt vielleicht der Münchner nicht sagt, ich muss jetzt unbedingt Berliner Bier trinken.
0: Ja, oder meine Kölner Familie wird wahrscheinlich auch nicht so schnell switchen. Ist dann eigentlich nicht eine internationale Expansion fast naheliegender, als sich hier in Deutschland um Preis und eben diese ganzen Lokalitäten zu kämpfen? weil Berlin hat ja in der ganzen Welt einen klingenden Namen, also da hat man ja was im, im Gepäck, wenn man sagt, wir sind das Berliner Bier und Craft-Bier und deutsches Bier, hat ja generell auch, glaube ich, keinen allzu schlechten Ruf im Rest der Welt. Ist das doch eigentlich, naja, jetzt für mich naheliegend, aber wahrscheinlich auch nicht mal so eben gemacht?
1: Wir finden beides wichtig, also du hast vollkommen recht. Ich glaube, mit dem Berliner Ruf kann man international wirklich einiges erreichen. Gleichzeitig wollen wir das Thema und die Kategorie Craft Beer in Deutschland voranbringen. Ähm, und das, äh, da also ist noch viel Arbeit zu tun. Und äh, das können wir auch nur zusammen mit äh, vielen anderen kleinen Brauereien. Ähm, und ich glaube, dass dafür auch äh, so gastronomische äh, Projekte wahnsinnig wichtig sind, wo man Bier eben noch mal anders entdecken kann. Und äh, wo man wirklich die, die Experience äh, Craft Beer wirklich haben kann, ähm, das, das, das gibt es noch viel zu wenig in Deutschland. Also von dem modernen Craft Beer rede ich jetzt. und ähm, ja
0: Wie ist denn der Zusammenhalt in dieser ganzen Community der Craft Brauer? Macht man da Dinge gemeinsam? Gibt es da Überlegungen, auch gemeinsam Gastronomie zu machen, zu sagen... So einen Biergarten betreiben wir in Köln meinetwegen gemeinsam eben mit diesem anderen Konzept. Das Essen kann ja quasi für alle das Gleiche sein, aber es gibt irgendwie drei, vier unterschiedliche Biere. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhalt? Tut man sich da zusammen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt einen Zusammenhalt. Es gibt auch viel, viel Hilfe untereinander, es ähm, gibt auch so, so, also wenn uns jemand anruft und sagt, äh, könnt ihr uns noch äh, mit dem und dem Rohstoff aushelfen? Habt ihr den Hopfen noch da? Oder könnt ihr uns mal einen Tipp geben zu dem und dem Rezept? Helfen wir eigentlich immer. Ähm, wir brauchen auch übrigens für viele äh, kleinere Brauereien bei uns. Also jetzt sind wir so die Rolle, die wir am Anfang eben. Ähm, bei anderen eingenommen haben, machen wir jetzt selbst. Ähm, gleich, also man, man braut auch, man macht auch mal Biere zusammen, die man so als Kollaborationssoot äh, vermarktet. Ähm, ich überlege gerade gastronomische Projekte, gab es auch schon das ein oder andere Mal, aber ich glaube eher so im, im Pop-up-Format. Ich glaube, das ist dann nochmal so ein bisschen tricky, sich wirklich so gesellschaftlich auch äh, gesellschaftsrechtlich auf ein ähm modell der Gastronomie äh, zu verständigen, das auch zu führen äh, gemeinsam. Also das ist schon nicht ohne, würde ich mal sagen. Ähm, aber klar, das ist auf jeden Fall, ähm, sehe ich da keine Hindernisse. Köln, weil du vorhin Köln noch angesprochen hast, ist, ist echt ein hartes Pflaster, glaube ich, für Craft Beer. Also es gibt, ähm, Hamburg ist, wie gesagt, hat eine super große Szene. Ähm, Berlin ist, ist groß, äh, München auch. Aber in Köln gibt es echt, äh, ich glaube, nur eine, eine, eine ganz kleine Handvoll an, an Projekten. Ähm, es gibt ein paar Bars, ein paar Shops, ähm, aber irgendwie so in Köln konnte das äh, sich noch nicht ganz so durchsetzen. Da ist irgendwie noch das, der klassische Kölsch-Trinker ist noch äh, zu verankert.
0: Ja, und gefühlt ist das da ja auch eine Kraftbierszene schon immer gewesen, weil es gibt ja so viele Kölsch-Sorten alleine in Köln. Die werden auch manche nicht mehr als 50.000 Flaschen irgendwie gefühlt im Monat verkaufen. Äh, ich weiß nicht, wie viele Brauereien es in Köln gibt. Ich hatte das irgendwann mal nachgeguckt, aber es sind unfassbar viele. Man kennt nur die zwei, drei Großen außerhalb von Köln. Aber selbst da war schon immer eigentlich auch so viele kleinere Brauereien. Und wahrscheinlich hat da jeder schon so sein Craft Beer, ohne dass es irgendwie jemals Craft Beer genannt war, gefunden, weil er in dem entsprechenden Stadtteil wohnt. Und dann trinkt man halt das Bier, was dann im Stadtteil gebraut wird. Das war da eigentlich schon immer so. Ich weiß nicht, ob das in München oder in Berlin auch schon so war. Aber ich weiß nicht, in Köln gibt es unfassbar viele Biersorten. Vielleicht ist es daran deswegen so schwierig. Oder die Kölner das ist ganz sind einfach borniert und finden sehr alles toll in Köln.
1: Ähm, ist ganz spannend, das ist sehr protektionistisch, wer, ähm, ähm, wer sein Bier Kölsch nennen darf. Also für jetzt jemand komplett neuen äh, als Startup-Brauer ist es fast unmöglich, ein offizielles Kölsch zu brauen. Außer du bist, ähm, das ist super spannend, wenn du in die USA gehst, hat jede Craft-Brauerei ein Kölsch im Programm. Also es ist total in als Bierstil. Äh, das würdest du wahrscheinlich nicht mehr erkennen als Kölsch, weil es teilweise wirklich ähm, sehr neu interpretiert wurde oder sehr gewagt. Aber das, das ist ja auch das Spannende. Also Im deutschen Biermarkt ist man sehr, sehr protektionistisch, was auch Ortsbezeichnungen für Bier angeht. Wenn ich jetzt aber in einem anderen Land brauen würde, wenn ich jetzt nach Polen über die Grenze fahre und dort braue, dann darf ich A, brauen, was ich möchte. Also ich kann komplett am Reinheitsgebot vorbei brauen. Ähm, und kann es zurückinterpretieren, äh, zurückimportieren und B kann ich es nennen, wie ich möchte ähm, und das ist kein Problem. Aber so als, als Kölner Startup-Brauerei ein Kölsch zu bauen, ist äh, quasi unmöglich, wenn ich richtig hm. informiert bin.
0: Heißt, glaube ich, Kölsche Klüngel.
1: Ja, ja.
0: <lacht> da, hält man, da hält man zueinander. <lacht> Ja im, ihr seid in Berlin und Berlin ist ja auch irgendwie so ein bisschen die, die heimliche Hauptstadt der Start-ups und alles wird immer digitaler etc. Im Gegensatz zu dem, was ihr macht, ist ja das komplette Gegenteil. Es geht ja irgendwie, ja, Bier und Alkohol, das ist natürlich vielleicht auch nochmal eine separate Diskussion und warum müssen die Menschen eigentlich immer so viel trinken und warum können Menschen scheinbar immer nur besonders viel Spaß haben, wenn sie sich volllaufen lassen. Aber es ist ja auch eine sehr gesellige Geschichte und auch da wieder Köln, Brauhäuser, das gehört ja einfach ins Leben dazu. Und jetzt sind wir mitten in dieser Corona-Krise, glaubst du, dass die Menschen sich irgendwie anders miteinander austauschen werden, wenn das irgendwie vorbei ist, macht das irgendwas mit den Leuten, mit der Geselligkeit, mit Zusammensein, werden wir das noch mehr schätzen als vorher? Was ist da so dein, dein Gefühl?
1: Also ich glaube, dass es, ähm, es hoffen ja viele, dass es quasi endlich die goldenen Zwanziger wieder gibt. <lacht> äh, ich denke schon, dass es wahnsinnig viele unglaublich vermisst haben, die Geselligkeit. Ähm, und dass da ein, ein, ein totaler Lebenshunger auch äh, zurückkommen wird auf, auf äh, Genuss, auf äh, Zusammensein, auf gutes Essen, gutes Trinken. Ähm, es ist ja schon ganz spannend, was, was sich jetzt auch so entwickelt hat in der Zeit. Also man musste ja umdenken. Das heißt, die meisten Gastronomien haben überlegt, wie kann ich mein Angebot eigentlich to go besser anbieten? Wie kann ich da eigentlich digital die Leute auch mehr bespielen? Kann vielleicht, keine Ahnung, nicht nur jetzt über Lieferando ausliefern, sondern irgendwie äh, mein Essen auch im Glas anbieten, damit Leute äh, nach Hause bringen oder eine Box deutschlandweit versenden. Ähm, äh, gleichzeitig, wie kann ich auch, also was wir eben gemacht haben, ist ähm, Online-Tastings anzubieten mit, mit großem Erfolg. Ähm, und zwar sind wir auf äh, Firmen gegangen. Also wir sind gar nicht auf Individualpersonen, wenn wir haben ja vorher ähm, Brauereitouren immer gemacht, wo jeder vorbeikommen konnte und ab keine Ahnung, ab fünf Leuten haben wir dann eine Tour gemacht und so haben wir halt, wir haben das eigentlich so zu Weihnachten angefangen mit der Kommunikation, wir haben gesagt, hey, macht doch eure Weihnachtsfeier, die ja wahrscheinlich ins Wasser fällt, einfach digital mit uns, wir schicken euch Bier nach Hause, erzählen euch was zu den Bieren, wenn ihr keine Lust habt, was zu hören, könnt ihr auch einfach nur trinken und wir stehen bei Fragen zur Seite und haben da, glaube ich, mittlerweile so 2000, 2500 Leute haben wir Tastings damit gemacht. Also ich denke schon, dass solche Hybridformate ähm, in Zukunft bleiben werden, nicht in dem ganzen, also nicht in dem Ausmaß. Äh, und ich glaube, es wird erstmal einen Riesen-Nachholeffekt geben, dass Leute einfach wirklich raus wieder in die Kneipe wollen. Und äh, aber äh, insgesamt, dass man gemerkt hat, dass man auch so eine Experience äh, vielleicht mit Teams aus verschiedenen Orten auch gut zusammen online machen kann. Ich glaube, das, das wird bleiben. Und da nehmen wir natürlich auch viel mit für die Zukunft und, und überlegen, wie wir da unser Angebot auch weiter ausbauen können. Genau. Vielleicht
0: noch so zwei, drei Minuten zu euren, die Zeit läuft ja immer so schnell weg. Noch zwei, drei Minuten. So, was, was sind so Wünsche, Träume, die ihr noch habt für die nächsten Jahre, wo ihr sagt, so wenn wir das hinkriegen, irgendwie wieder so eine verrückte Idee wie irgendwie eine halbe Stadt aus Containern bauen, äh, sind es andere Städte, andere Länder oder eine ne ganz neue Marke zu sagen, wir räumen auch nochmal den Limo-Markt auf oder gibt es irgendwas, wo ihr so, wenn ihr zurückschaut und nach vorne schaut, sagt, Mensch, da hätten wir jetzt mal richtig Lust zu.
1: Wir haben neulich mal so ein bisschen formuliert, in ein paar Jahren, und der Satz war, selbst Lüneburg weiß, wie man Berlo ausspricht. Nein, das war so ein bisschen. Ähm <lacht> ähm, also wir wollen ganz klar wachsen. Also wir haben, wir haben Spaß daran, ähm, das Unternehmen weiter aufzubauen. Ähm, wir werden uns äh, zum einen im Portfolio ein bisschen breiter aufstellen. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen ein Cider gelauncht, eine Cider-Linie. Also gehen da noch in eine andere. Kategorie. Wir haben auch eine Limo tatsächlich letztes Jahr rausgebracht auf Apfelessig-Basis. Die war jetzt ehrlich gesagt noch nicht so der. Da müssen wir noch mal nachjustieren. Also werden da schon unser Sortiment erweitern und wollen gleichzeitig wirklich deutschlandweit erstmal deutschlandweit distribuiert sein. Das sind wir gerade noch nicht. Wir sind im Rewe und Kaufland schon in vielen hundert Märkten in Deutschland vertreten, aber da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben. Das heißt, das war auch eine Sache, die wir durch Corona gelernt haben. Wir hatten uns sehr auf die Gastronomie fokussiert, weil darüber eigentlich Trends und Marken erstmal aufgebaut werden. Das ist immer noch der Fall. Aber ähm, haben eben gemerkt, dass der Einzelhandel schon ein sehr wichtiges Standbein für uns ist, ähm, den wir weiter ausbauen. Und dann äh, träume ich davon, dass wir kleine Berlow-Pubs äh, in vielen verschiedenen Städten äh, in Deutschland, in Großstädten und ähm, auch in den ersten außerdeutschen in Städten haben werden. Also das ist ähm, das ist der Plan. Und da wollen wir hin. Und äh, gleichzeitig wollen wir weiter äh, viele Leute an das äh, tolle Thema craft Beer und Biervielfalt ähm, heranbringen und ähm, hoffentlich viel Spaß dabei haben.
0: Hm. Ich hoffe, ich kriege eine Einladung, wenn ihr dann in London den ersten Pub eröffnet, wenn dann um, um 17 Uhr die Leute dann irgendwie euer Bier trinken statt ihr komisches Guinness und sie alle auf der Straße stehen und dann irgendwie um, wann genau. ist da immer Feierabend, um neun oder so, talken sie dann immer alle nach Hause, in so ein bisschen in, in, in die Heimat des äh, gepflegten Bieres äh, dort <lacht> Toll, ich glaube, wir hätten noch viele andere Dinge streifen können, aber... Ja, wir haben schon wieder eine Stunde voll. Vielen vielen Dank, Katharina. Hier in Hamburg gibt es jetzt auch endlich im Rewe. Also das heißt, ich habe jetzt auch noch was im Kühlschrank und wir haben jetzt zum Glück schon nach sechs, also ich kann mir gleich noch ein Bier reintun.
1: Nach vier und, ist auch okay.
0: Ja, Bier nach vier, genau, das kenne ich auch noch. Das äh, ist auch alles erlaubt. Also in Köln wird sowieso auch immer Bier getrunken. Also von daher, äh, meine Familie findet es eh komisch, was ich hier im Norden mache. <lacht> Toll, vielen, vielen, vielen Super. Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.